0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute haben wir uns neue Verstärkung geholt und wir, wir sind einmal der David. Hallo David.
1: Hallo, guten Abend von mir.
0: Und wir haben uns den Raphael geholt, gebeten. Und er ist unserem Ruf gefolgt und äh, erhält uns mit seinem Wissen. Hallo Raphael.
2: Hallo auch von mir.
0: Ja, ähm, heute die dritte Folge und die zweite in unserer Geschichtsstunde und zweite Folge heißt Zweites Zeitalter. Ach, ich habe gerade irgendwie so eine abgebrochene Stimme, aber das kriege ich auch noch hin. Das Zweite Alt Zeitalter. Bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne wissen, Raphael, was bist du e Nein, na, was wissen wir ja? Ja, <lacht> wer, wer bist du? Woher kennt man dich? Aus äh, Funk und Fernsehen? Oder? Ja,
2: ich weiß das nicht, aber zumindest äh, der ein oder andere DSA-Fan äh, hat bestimmt schon von mir gehört. Ähm, und, äh, genau, ich bin seit rund ähm, knapp zehn Jahren als DSA-Autor dabei und ähm, habe in verschiedenen äh, Publikationen mitgearbeitet. Und habe mir zuletzt äh, doch einen gewissen Fokus äh, auf ein, ein Volk gelegt, ähm, was ganz gut zum zweiten Zeitalter passt, nämlich die lieben Riesen. Ähm, da habe ich ein bisschen was zugeschrieben in, äh, in Donnerwacht, ähm, bei Torwald eine kleine Kleinigkeit zumindest am Rande und habe auch noch viele Ideen. Und Sternträger werdet ihr auch was dazu finden, vielleicht. Ähm, deswegen, äh, die habe ich besonders gern und da freue ich mich, einem riesigen Ruf heute folgen zu können, sozusagen.
0: <lacht> ja, das freut uns. Ähm... Wo du gerade Sternträger erwähnt hast, hast du da irgendwas gehört, zufällig? Gibt es da irgendwas? Irgendwie außer es dauert noch, glaube ich, ne?
2: Ich kenne auch nur die Veröffentlichungsdaten, die im F-Shop angegeben sind, aber zumindest ich bin mir sicher, dass es kommen wird. So viel kann ich sagen. Und es ist ja auch so, dass Nico hat es ja letztens schon offiziell gesagt, da darf ich es auch wiederholen. Wir haben mittlerweile bis Teil 5 schon geschrieben. Das heißt, allein deshalb ist es das Zeichen, dass man sicherlich weitermachen wird.
0: Ja, da Sehr spannend. Wir hoffen, dass alles bald äh, zur allseitiger Zufriedenheit äh, geklärt wird und dass wir dann die Kampagne weitermachen
2: können. Oder anfangen. Je nachdem. Ich freue mich auch schon drauf, sie mit meiner Runde endlich in aller Schönheit spielen ja. zu können. <lacht>
0: okay. Ähm, was hast du denn... Ähm, also du hast im, äh, mitgespie äh, mitgespielt, mitgeschrieben, im, äh, jetzt in den Sternträgern. Was hast du davor gemacht noch so, das letzte... So auf DSA 5 vielleicht?
2: Genau, also wie gesagt, ganz aktuell ist Torval äh, eines der Hauptprojekte gewesen, wo ich sehr, sehr viel ähm, aufgewendet habe. Und davor waren es eher so kleinere Zulieferungen bei dem Bestiarium 2 oder bei dem ähm, der Spielhilfe, dieser Meisterschirm. Katakomben und Kavernen heißt er, glaube ich. Ähm, mhm. äh, da ich, bin ich mal gut für so ein paar Settings, die man da einbauen kann. Cool. Und natürlich, äh, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, weil es mal was ganz anderes war, Fauler Frühling als Abenteuer, weil wir auf dem Kaiser-Raul-Konvent ja tatsächlich das mit, mit der ja, äh, Menge von 20 Leuten, die wir waren, das Abenteuer quasi skizziert haben und ich habe es dann hinterher ausformuliert, natürlich noch ein bisschen angepasst, das war echt eine schöne Erfahrung auch, cool. hat echt Spaß gemacht, die, mit den Leuten das zusammen zu erarbeiten.
0: Mhm. Ja, na dann, ähm, was hast du denn bei Torwall geschrieben?
2: Ich habe ähm, sehr viel mit David der ja teilweise zusammen was gemacht. Wir haben uns, David und ich, haben uns zum Beispiel um die Magie gekümmert ein Stück weit. Ähm, ich habe relativ viel über die Regionen, also die Teil geschrieben, ähm, das La äh Landkapitel am Anfang und natürlich das Auf ins Abenteuer ähm, wie ein paar von den Zusatzabenteuern, die in dem Erweiterungsband drin sind.
0: Mhm. Und David, was hast du da geschrieben? Neben der Magie, die ähm, Raphael
1: schon erwähnt hat, habe ich... Ähm eine ganze Menge geschrieben für die Rüstkammer, also für den Ergänzungsband zu Waffen und Ausrüstung. Ich habe einige der der Personenbeschreibungen übernommen und das Kapitel zu Handel und Wandel, also Rechtssystem und ja alles rund ums Thema Handel. Das ist ein etwas kürzerer Abschnitt in der Hauptregionalspielhilfe. Mhm. Muss jetzt auch gerade überlegen, weil das ja doch auch also schon Moment her ist, dass ich damit angefangen habe und dass auch die die Abgabe der, einiger Texte liegt auch schon eine ganze Zeit zurück. Aber das war es im Wesentlichen.
0: Und was habt ihr da jetzt in der Magie geschrieben? Also, ähm, ja, was habt ihr da gemacht?
2: Das ist ja dieses kleine Kapitel, äh, das ist gar nicht so lang gewesen, aber zumindest unser, unser Teil war nicht so lang, ähm, wo es um die Beschreibung geht, was für magische Professionen gibt es denn eigentlich und äh, wie stehen sie in Torwall. Das haben wir uns aufgeteilt ein Stück weit und ähm, haben dazu was gemacht. Also wertetechnisch haben wir nichts gemacht, also die Rundenschöpfer oder was auch immer. Das kommt natürlich dann von den, von den Werteprofis, sage ich mal. Aber ähm, was über die verschiedenen möglichen Professionen in Torwall, ähm, dieses ausformulierte Kapitel, das hatten wir uns aufgeteilt.
0: Ah, cool. Und ähm, David, du hast gesagt, du hast jetzt für die, für die Rüstkammer geschrieben. Also du kriegst dann die Info hier, das Torwaller besser. Schreib mir eine Viertelseite dazu, wie toll es ist. Oder was machst du da?
1: Ja, so ein bisschen geht es tatsächlich in die Richtung. Also es ist klar, jeder Held hat nur zwei Hände und kann nur eine beschränkte Anzahl an Waffen mit sich äh, tragen und damit gleichzeitig kämpfen. Aber trotzdem ist es äh, für viele DSA-Spieler offenbar ein starker Reiz, eben in diesen Ausrüstungsbänden auch zu blättern und zu schauen, jetzt habe ich eben einen Helden, der kommt aus einer ganz bestimmten Gegend oder hat einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Pression und jetzt will ich für den auch eine authentisch passende Waffe haben. Und die, die Texte, also die Waffenbeschreibung, da ist es meistens so, es gibt so ein einleitendes Zitat, was ähm, ja, Einstieg quasi gibt in die Waffe. Entweder das Zitat eines eines Schmiedes oder eines Helden, der die Waffe geführt hat oder eines Beobachters, der gesehen hat, wie sie im Einsatz ähm, ja eingesetzt wurde. Dann ähm, wird beschrieben, wie wie die Waffe eben einfach aussieht. Es gibt ja auch zu jeder Waffe eine, oder zu, jedem, zu jeder Rüstung, zu jedem Ausrüstungsgegenstand eine eigene Illustration. Aber es wird eben nochmal beschrieben, wie aus welchem Material besteht die Waffe, wie wie sieht die aus, wie ist die hergestellt worden. Und dann ähm, ist meistens sind noch ein paar Sätze dabei, eben über die ja die Anwendung, also wo ist sie vielleicht besonders verbreitet, eben eher bei den Torwallern auf See, die auch auf Plünderfahrt fahren, oder ist es eher eine Jagdwaffe eigentlich, die vielleicht eher an Land gebräuchlich ist, ist es vielleicht eine Waffe mit einer besonderen Tradition und die in der Überlieferung auch eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, genau, im Wesentlichen ist es das. Also ich glaube, vielen vielen Spielern, die das, die diese Ausrüstungsbände ähm, kaufen, geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt die eine perfekte Waffe zu finden, die jetzt genau die eine ist, sondern es geht ihnen eben mehr darum, auch so ein Stück weit ein Gefühl für die Region zu bekommen und für die für die Menschen dort durch die verschiedenen, unterschiedlichen Waffen, weil eben die Waffen in Torwall auch anders aussehen und eine andere Verwendung haben als jetzt vielleicht im Mittelreich oder im tiefen Süden Aventuriens. Und von daher sehe ich das auch so ein Stück weit als, ähm, ja, also wenn man sagt, es hat einen touristischen Aspekt, auch die, die Region kennenzulernen, ist das auch so ein Stück weit eine Besichtigungstour durch, durch die Region.
0: Ah, okay. Und kriegst du erst die, ähm, das Bild oder wird das Bild nach deiner Beschreibung gemacht?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also bei, bei Torval war es jetzt so, es gab tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon für fast alle Waffen entweder eine Skizze oder es gab ähm, ein reales Vorbild, dass man gesagt hat, das sieht ungefähr so aus wie die reale Axt XY und das erleichtert manchmal schon, weil man eben selbst auch ein Bild im Kopf hat, wenn man wenn man sich an den Text macht oder vielleicht gleich eine Assoziation hat, wie könnte man sich die Waffe vorstellen, wie die eingesetzt wird im Kampf. Ich hatte es aber auch schon hatte auch schon den umgekehrten Fall tatsächlich, dass ähm, die ich die Waffen zuerst beschrieben habe und danach die Illustrationen kamen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie wie der Arbeitsprozess hm. ist und wie wie früh oder wie spät ich auch äh, dazu stoße. Ah ja, okay.
0: Ich habe immer nur gehört, dass äh, manchmal die Illustrationen und die Texte praktisch von einer Person in Auftrag gegeben werden, aber die Ausführung dann von unterschiedlichen ist und dann ähm, ist denn das Bild so anders vom Text, dann ist immer die Frage, was man jetzt ändert. Hattet ihr sowas schon mal? Also dass ihr euren Text ändern musstet, weil das Bild anders aussieht?
2: Ich hatte das mal, äh, aber selbst verschuldet hätte ich fast gesagt, äh, in, in, in Donnerwacht, äh, da habe ich nämlich eine Szene selbst beschrieben. Ich habe sie im Abenteuer geschrieben und ich habe auch das Bild beschrieben ich weiß nicht, ob ich was spoilern soll zum Abenteuer oder lieber nicht an der Stelle, aber äh, da gibt es eine, eine, eine Szene, die die ich mir cool vorgestellt und Dann hat der Illustrator sie aber anders verstanden als ich. Und ich fand das Bild so viel besser als das, was ich beschrieben habe, als ich Nico gesagt habe, ich muss nochmal den Text kurz ändern, weil das ist ja so viel cooler eigentlich, wie das auf Bild aussieht, als was ich da im Kopf hatte. Also das habe ich schon mal aus, ich sag mal, aber selbst verschuldet, weil ich es nicht genau genug beschrieben habe. Aber eigentlich war es ein super Effekt, weil das nochmal, da habe ich gar nicht dran gedacht, was sich damals der Zeichner vorgestellt hat. War aber total begeistert und das konnte noch geändert werden zum Glück.
0: Und äh, David, bei dir?
1: Ja, ich hatte da auf jeden Fall auch eine steile Lernkurve, also dass ich festgestellt habe, eben das Bild, was ich im Kopf habe, ist nicht automatisch das, was ich dann mit fünf Sätzen beschreibe und daraus wird dann wieder was anderes, wenn es der Künstler oder die Künstlerin liest und versucht, in ein Bild zu verwandeln. Und ich mache es inzwischen tatsächlich oft so, wenn ich kann, dass ich eben auch selber mal einfach im Internet suche nach Bildern, die so ein bisschen was Ähnliches wiedergeben und sage, dann schicke ich den Link mit oder schicke auch mehrere Links mit und sage, vom Stil her so oder vom Aufbau so. Das ist oft ganz hilfreich, um, um dafür zu sorgen, dass man zumindest eine ähnliche Vorstellung hat. Ich werde auch oft positiv überrascht, also meistens ist die Überraschung positiv, dass ich denke, boah, das ist viel viel lebendiger, viel viel besser, als ich es mir vorher vorgestellt habe, als ich die Beschreibung verfasst habe. Aber es hilft eben so ein bisschen, ähm, Ja, je mehr Details man liefert als Autor, desto höher ist die Chance auch, dass das, was die Künstlerin oder der Künstler zeichnet, dem nahe kommt, was man sich vorgestellt hat.
2: Habe ich auch äh, bei, bei den Sternträgern insbesondere so gemacht, äh, wenn es um die Hochelfen ging, um Personen, dann habe ich mir teilweise wirklich Bilder vom Herr der Ringe oder wo auch immer äh, ne, ne, nochmal mitgeschickt, seit hier so die Gewänder ungefähr, ne, was die da tragen, in die Richtung stelle ich mir das auch vor, äh, weil das sicherlich hilfreicher ist, als wenn ich versuche, hochelfische Gewänder <lacht> zu, zu erläutern.
0: Okay, gut. Äh, wollt ihr noch irgendwas erzählen, bevor wir mit dem zweiten Zeitalter anfangen? Habt ihr noch irgendeine Anekdote? Anekdote?
2: Für den Anschieden Notfalls, oder? Genau, vielleicht <lacht> gibt es ja noch über Anekdoten stolpern, dann <lacht> fügen wir die ein.
0: Okay, dann fangen wir mal mit dem zweiten Zeitalter an. Also das erste Zeitalter ist durch. Wir wissen, es gibt jetzt äh, eine Zeit, äh, was uns in der Erzählung hoffentlich ähm, helfen wird. Ich gehe davon aus, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ähm, David, die Götter haben Alveran entdeckt oder die Unsterblichen. Und ein Teil davon, unter anderem der Güldene, hat sich als ihr Anführer gesagt, ist meins und äh, wir sind jetzt hier und der Rest kommt nicht mehr rein.
1: Genau, es ist äh, genau wie, wie, in dem, wie im vollen U-Bahn-Waggon, die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt. Und ähm, im zweiten Zeitalter sind das ähm, im ganzen äh, 27 Plätze, die vorgesehen sind, nicht die zwölf, die später ähm, in der göttlichen Mythologie auch unveränderlich betrachtet werden, und diese Plätze sind eben besetzt von einigen der Unsterblichen, während andere die Möglichkeit nicht haben. Hm. Und dann, ja, damit nicht unbedingt einverstanden sind mit diesem Zustand. Okay.
0: Um, aber warum ist es denn begrenzt auf 27? Also ist das Platz oder ist es einfach nur, die haben sich zusammengetan und haben nur gesagt, mehr kommen nicht rein? Oder was ist da passiert?
1: Ich würde sagen, äh, vereinfacht gesagt, das ist das Mysterium von K, es ist schwer erklärbar. <lacht> Tatsächlich ähm, jetzt ändert sich die Zahl, die, die genaue Zahl der verfügbaren Plätze ändert sich auch ein Stück weit von, von Zeitalter zu Zeitalter. In der Regel werden es weniger, was vielleicht auch dafür spricht, dass die, die Entitäten, die dort einen Platz gefunden haben, einfach an Macht zugewinnen und damit eben auch eine gewisse Verdrängung auslösen und ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt einfach, dass mit dieser, mit diesem, mit diesem Zugang zu einfach eine besondere Machtfülle oder Machtstärke einhergeht und die eben ja nicht, nicht beliebig, auch nicht auf beliebig viele Wesen verteilt werden kann. Oder ja, man könnte das auch so interpretieren, dass man eben sagt, die, die sie haben, wollen sie nicht weiter teilen.
2: Mhm. Ist auch immer so verstanden, dass es ja gewisse Aspekte gibt oder ich sag mal, oder Tugenden, wie man das nennen möchte, die, die den Göttern zugeordnet sind. Ähm, und, und ich sag mal, wenn alle vergeben sind, <lacht> gibt dann gibt es halt auch keinen Platz mehr. Und äh, in der späteren Zeit sind es halt eben so, dass die einzelnen Götter mehrere Aspekte oder Tugenden auf sich vereinen, ähm, sodass dann gerade automatisch die, die, die Zahl kleiner wird. Und am mhm. Anfang ist es halt eher noch mehrere Götter mit jeweils einer. Also, so habe ich es mir jetzt zumindest aus, rausgelesen, auch aus Informationen.
0: Mhm. Wobei ich glaube, das ist jetzt am Ende des zweiten Zeitalters, dass das, das ist so dieses ist jetzt so praktisch der Vorgriff, wie es denn. Ende, dass sie, sie beschließen, äh, dass es Aspekte gibt und Leute geben muss oder Unsterbliche, die das dann machen. Jetzt im Moment ähm, sitzen ja ein paar, ein paar Götter drin. Unter Vorsitz äh, vom Goldenen, dann als Berater Nandus. Praios ist, glaube ich, der Gott des Wissens, oder? Nee, Gott des Wissens ist Nandos.
1: Er Nichts, also was ja ähnlich dem genau. ist, fast auch, ja.
0: Hm. Dann ist äh, Hermes, ist äh, Fex, also der Bote ist in dem Fall Fex. Also äh, mit dem griechischen Hermes äh, sozusagen. Also können wir uns ab sofort Fex als so kleinen äh, dicklichen Mann mit Windel und kleinen Flügeln vorstellen. <lacht> Dann, ähm, wen haben wir denn noch? Äh, derjenige, der auf äh, die Kriegerin sozusagen, Mitrida, die Streiterin der Götter. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Ist die heutzutage anders bekannt unter anderem Namen oder wird die irgendwann in den Zeitaltern einfach verloren gehen? Also ich geht aber. glaube,
1: wenn ich jetzt nichts übersehe, dann verschwindet die tatsächlich äh, mehr oder minder spurlos erstmal im Geschehen. Zumindest äh, habe ich auch äh, gestutzt, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe. Das ist, glaube ich, mhm. keine, keine Entität, die, die später noch unter dem Namen häufig aufgegangen
0: ist. Mhm. Äh, dann hier zur Seite steht Graufang. Graufang hört sich schon am Drachen an. Es ist ein Drache
2: einer von den, den Himmelswölfen ne, äh, äh, Kraufang im Hintergrund habe, ne? der also aus dem eher aus dem heute, ich sag mal, Nivesischen mhm. äh, äh, Kanon, <lacht> würde man sagen, zugeordnet ist. Graufang ja. Ja. Äh, und Gorfang waren, glaube ich, die zwei äh, Brüder, meine ich, oder? So, glaub ich glaube, du bist da Firma als ich, glaube ich, bei den Nivesen.
1: Ja. ja, genau, ich bin aber auch, äh, also Graufang ist ja der äh... Der, der zornige der auch äh, ja also den vielen DSA Spielern aus der ähm, aus der Kampagne von den sieben gezeichneten bekannt ist weil er eben das das sechste Zeichen später verkörpert genau und ist äh, ja also im, im Grunde scheinbar ja gar nicht so weit weg von von der ähm, Streiterin der Götter auch so der mhm. das Wesen fürs Grobe das das äh, ja Strafe und und ähm, Ordnung durchsetzt mhm. ja, noch mal
2: kurz äh, wenn ich mal zurückgehen nach zu Mitrida. Ich, hatte, ich muss das gerade mal kurz blättern, weil ich hatte den Namen doch noch im Kopf gehabt. Das ist doch diese eine Legende, die stirbt doch, weil sie eine der Sicheln übergeht am Ende. Das ist doch die, die, die Geschichte, ich weiß nicht, wo sie steht, dass im Kampf gegen die vielleibige Bestie die Götter in Schwierigkeiten geraten und dann ist Mitrida nämlich eine, ich hatte es auch so assoziiert, die sich selber quasi als Götterschwert macht, in Anführungszeichen, und mit Mitrida als Schwert und den Sokramor und weiß nicht mehr, wer die dritte war, Hazafar, glaube ich, ähm, wird dann der Gigant erschlagen, aber sie selber sterben dabei auch und werden zu den drei Sicheln. Rote, gelbe und schwarze, aber frag mich nicht, welche von denen Mitrida ist. Eine von den drei Sicheln. Also sie gibt es noch als Gebirge <lacht> heutzutage ähm, und ich müsste mal ein bisschen mein Wissen auffrischen, aber es ist eine der Sichelgebirge, aber dadurch ist sie dann auch tot durch den Kampf gegen die ähm, Vielergebäste. Sie gibt ihr Leben das Gute. Aber die Gebestia, das ist dann sp irgendein späteres Zeitalter, oder? Oder kommt es jetzt noch? Nee, das ist im fünften, glaube ich. Das ist ja der Kampf gegen den Namen. Den zweiten, nicht im zweiten, genau. Ja, ja, das kommt in einem ah, späteren, okay. aber deswegen hört man heute nichts mehr von ihr. Das war jetzt. Oh, oh, oh dann müssen wir sagen: Achtung, Spoiler. Ja, sorry, sorry. <lacht> Irgendwann später wird was passieren, aber deswegen kennt man heute Trida nicht mehr. Ähm, obwohl wahrscheinlich, in der, wenn die so eine Sichelgebirge ist, wette ich mit euch, da gibt es mindestens drei Hexenzirkel, die äh, da irgendwie an irgendwelchen sturmumtosten äh, Bergen äh, tanzen und hoffen, dass sie wiederkehren wird oder so.
0: Ja. Mhm.
1: Obskure Kulte.
0: Genau. Die, die, ah ja, das war ja die, die, die rote dann, ne? Mitriede die rote.
2: Ich glaube, Sokambo ist die schwarze, ne? Und dann wird wahrscheinlich Mitrida die rote sein, ja, das kann gut sein.
0: Äh, das heißt, äh, sie ist die rote Sichel und das haben wir ja im Theaterritter, sind wir ja im roten Sichel, ne? Unterwegs, wenn ich mir recht entsinne. Da gibt es auch einen Teil von ihr. Also jetzt so ein Mini-Spoiler, der nicht ganz soll, aber man kann da ein Stück von der roten Sichel bekommen und damit die Waffen schärfen und besser machen.
2: Die Noten, dass ich die Theaterritter nicht so präsent habe. <lacht> <lacht>
0: Wir sind in meiner Gruppe gerade im letzten Teil, deswegen weiß ich es noch so groß. Ja, mhm. Okay, dann ähm, Charypta hat über das Wasser geherrscht. Charypta, das hört sich auch schon so kryptisch an, aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Saturia ähm, über Humus und Mada über die Magie. So, und jetzt haben wir die, die drin sitzen, also zehn, die zehn wichtigsten, oder in dem sich unsere ähm, Erzählerin äh, noch erinnern kann. Aber wer steht denn vor der Tür und möchte rein? Wer klopft denn da?
1: Ja, im Grunde. Im Grunde alle, die draußen geblieben sind und mit dem Zustand nicht zufrieden sind. Und ähm, mhm. in der Historia wird beschrieben, dass äh, Ingerim, den die Zwerge als Angrosch verehren, quasi der der Anführer ist oder der, der die anderen ähm, ja aufgestachelt hat und ähm, gewonnen hat für diesen für diesen Zug, um sich äh, ja auf dem Wege gewaltsam quasi Zugang zu verschaffen zur fünften Sphäre. Und ähm, ja, Ebenfalls genannt werden die, ja, späteren, als Teil der späteren Zwölfer Effat und auch Firun und ähm, Rashtul und auch Ogeron, von dem ja die Oger, das Volk der Oger abstammen.
0: Hat er was mit dem, äh, der hat aber nichts mit diesen, warte ich, bei den Elfen im Elfenturm o Oderon oder wie, wie hieß der?
1: Ja, genau, ich glaube, das sind tatsächlich, kann Raphael wahrscheinlich mehr zu sagen, aber ich glaube, das sind tatsächlich unterschiedliche.
0: Äh, Raphael, bist du noch da? Steht bei uns nämlich nicht mehr da. Wird vielleicht, sogar rausgeflogen. Äh, uh, Oderon, was heißt der? Jetzt fällt mir gerade ein, Oderon. Also mit Dora und nicht mit Givi Gustav. Okay, ähm... Um, oh Gott. Ah, ich glaube, er ist wieder gekommen.
2: Ja, hört ihr mich?
0: Ja, jetzt hören wir dich wieder.
2: Entschuldigt, ich bin irgendwie rausgeflogen bei Discord.
0: Ja, es ist irgendwas immer, aber das sind wir gewohnt.
2: Okay. <lacht> Ich wunderte mich, warum David nicht weitergesprochen hatte plötzlich, aber ich stelle fest, ihr seid beide so eingebrochen, okay.
0: <lacht> Wer mal halt gesagt dass ähm, Ogeron mit draußen stand, will von dem die Oger kommen, und dann hatte ich überlegt, gab es nicht so einen ähnlichen Namen beim im Himmelsturm, aber das war ja Oderon, oder?
2: Äh, Ometheon äh, ist der Himmelsturm, und ansonsten...
0: Ist das nicht irgend den, der, der Anführer oder so, der in dem in den Romanen, oder jetzt in den von romanen waren die ja auch da und unten, und da wird ja immer umgebracht von hinten?
2: Ometheon ist das, ja. Ach, Ometheon, nicht? O okay, also der Himmelsturm heißt Oderon, was? Nein, 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 nein. Äh, ist äh, sowohl der Name des Himmelsturms äh, als auch des genialen Schöpfers, äh, der so vielleicht ein bisschen ja, bescheidenheit stand, die nicht so <lacht> dazu also den Turm erstmal selbst benannt. Äh, das ist der, der genau in bekannten äh, der bekannten Phileason-Saga und auch in den neuen Bänden natürlich äh, seinen Tod immer wieder neu erleben muss, als Strafe der Götter, äh, weil er an ihn gefrevelt hat, sozusagen, ja. Ah, okay.
0: Gut, also dann hat er mit dem Nichts zu tun, hört sich nur ähnlich an. So, jetzt kämpfen die Götter. Hauen? Wie machen die das? Äh, sie manifestieren sich zu großen, zweibeinigen Schildschwertkämpfern und schlagen aufeinander ein? Oder was passiert da? Raphael, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich,
2: ich würde mir, ehrlicherweise, habe es mir immer so vorgestellt. Ne? Auch bei diesen Geschichten, äh, die, äh, ne? wo es um den Kampf um Alvaran ging und die Götter und die Giganten, mhm. die an den Festen rütteln. Das ist sicherlich auch nur bildhaft gemeint. Aber in meiner ja, Vorstellung sind das wirklich die vielleicht 16 Meter großen <lacht> Riesen, in Anführungszeichen, die, die, alles muss ja besser sein, wenn es die Götter sind und Giganten, die da wirklich hochsteigen und versuchen da äh, ähnlich wie so eine Feste von Minas Tirith zu erobern oder irgendwie sowas. Also so habe mhm. ich es mir tatsächlich vorgestellt immer, ja. Okay, und David, wie ist ja. das wirklich?
1: Also genau, ich, ich finde diese Vorstellung auch sehr sehr bildhaft und, und irgendwie greifbarer. Unsere, unsere Erzählerin, der Historia, sagt, ähm, dass ähm, es... Stärker als dieses tatsächliche dingliche Aufeinandertreffen von, von Streitern mehr war ein, ein Aufeinandertreffen von elementaren Gewalten, also von Feuersbrünsten und Sturmfluten, die, ähm, ja, quasi ähm, versucht haben, sich, äh, ja, ein, ein Element auf andere zu überwinden und dabei eben auch große Verwüstung geschaffen haben und dieses Kräftemessen eben auch nicht in der zeitlichen Dimension stattgefunden hat, wie eben Menschen, Elfen, Zwerge, Orks, die, die eine Schlacht führen, sondern über einen viel längeren Zeitraum. Und was dann aber tatsächlich hinzukommt, ist, dass die, dass die Unsterblichen auf den Gedanken kommen, sich eben auch ähm, über diese Naturgewalten hinaus ähm, auch ähm, Unterstützer zu schaffen, die ein Stück weit mobiler sind. Also während eben der, der Vulkanausbruch nur an der einen Stelle wirkt, kann ein Feuerriese sich bewegen und ist dann eben, ja, kann nach getaner Zerstörungsarbeit oder, oder Kampfesarbeit weiterziehen zum nächsten Ort und dort den Kampf fortsetzen. Und das wird geschildert als so der Moment, wo die ersten Lebewesen auch ganz gezielt und bewusst erschaffen wurden als äh, ja, Unterstützer oder Dienervölker, auch der, der Unsterblichen.
0: Also äh, Raphaels Spezialität wird jetzt äh, erschaffen.
2: Die Riesen sind da explizit genannt im Zweiten Zeitalter, genau. Ähm, äh, wobei Riesen tatsächlich dann auch eine, zumindest so wie die Beschreibung ist, ein bisschen übergreifender Wort, äh, das Wort ist, als nicht das, was wir heute als Riese bezeichnen würden. Weil ja beispielsweise die Feuerriesen, Vielleicht doch eher das sind, was man heute Zyklopen nennt. Äh, ähm, also so darf man sich eins zu eins bildlich sehen. Aber ja, genau, die ersten Riesen werden erschaffen. Und äh, ich habe mal versucht rauszukriegen, aber habe es nicht geschafft, wann die heute noch bekannten Riesen denn eigentlich erschaffen sind. Ob die auch schon damals aufgetaucht sind. Mhm. Das weiß man leider nicht so genau. Ähm, aber ähm, genau, die, dann... Wie man sich das so vorstellt, ne? die, die ersten Avatare sind natürlich besonders groß, <lacht> besonders äh, mächtig, sicherlich auch mit gewissen Fehlern dann ausgestattet, wie das so ist. Es ähm, ja soll genug gute Gründe geben, warum es heute nicht mehr so viele Riesen gibt. Ähm, aber dass das, das sind die definitiv mit Trollen, glaube ich, zusammengenannten Ersten, die da hinkommen, äh, interessanterweise deutlich vor den Drachen zum Beispiel. Die kommen erst, äh, will ich verraten, wann, weil wir nicht spoilern wollen, aber die gibt es noch nicht im zweiten Zeitalter.
0: <lacht> uh, okay, und wer kam auf die Idee? Also wer hat gesagt, ich brauche jetzt eine Armee?
2: Ich glaube nicht, dass ich hätte nicht gesehen, dass es ein einzelner Gott war, sondern es ist dann eher tatsächlich genauso ein bisschen, ähm, äh, die, die, die Feuerriesen werden von, von Ingerim erschaffen, äh, wenn ich es richtig gesehen habe und ähm, ähm, Firun erschafft dann solche Reifriesen oder so etwas, also das, ich hm. weiß nicht, ob es eine Absprache gab oder der irgendwann hat angefangen, wir hatten ja vorhin gesagt, Zatuaria ist da, ist vielleicht die. der würde ich zutrauen, dass sie die ersten <lacht> gemacht hat, was Neues schaffen sozusagen, aber äh, da gibt es keine, also ich habe keine Stelle gefunden, da, aber ich korrigiere mich, wenn du was anderes weißt, ja.
1: Ja, also da ist auch die äh, unsere Erzählerin so ein bisschen, also die, ich ich glaube, sie hat das auch so ein bisschen, ne? sie schränkt ja oft wieder so ein bisschen ein oder sagt, das könnte so gewesen sein oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ich glaube, auch sie nennt Inkrim als erstes, das passt natürlich auch zur zwölf göttlichen Vorstellung, dass Inkrim so der der Handwerker und der Erschaffer ist, der der die kreativen Ideen hat und 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 Dinge baut und dass dann aber eben die anderen das auch und, ja direkt nachvollziehen und sagen, dann nutzen sie auch ihre Fähigkeiten und ihre Hoheitsgebiete über die Elemente, um da. Oh ähnliche Wesen zu schaffen.
2: Ich bin ja auch immer ein Freund ehrlicherweise davon, dass man äh, Texte, also ich meine, wir reden ja von einer Erinnerung, die hier gesprochen wird und jetzt mal äh, mich wundert es nicht, wenn äh, hier, hier die Erzählerin, die ja selber eine gewisse Affinität zu Ingerim vermutlich hat, äh, dass sie ihm vielleicht auch sowas als erstes in den Mund legt, als erst gewesen ist. Ja? Also das ist ja auch eine subjektive Beschreibung, muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Aber warum hat sie eine Affinität zu Ingerim? Oder nennen wir ihn doch richtig Angrosch. <lacht>
2: Nun, also ich, also zumindest, ich sag mal, das Volk der Riesen an und für sich sehe ich schon irgendwie relativ nah. Also es gehört zu den Giganten, so würde ich es so schon mal sagen. Die hatten die in dem Deutlich, wenn man, man unterscheidet zwischen Götter und Giganten, ähm, dann sind die Riesen erstmal den Giganten nähern und unter den Giganten. Ähm, da kommen halt so äh, Ingerim, Effat und, und ähm, Firun, so, nehmen aus meiner Sicht so ein bisschen die, die Vorherrschaft ein äh, und von den dreien würde ich tatsächlich ähm, der Halven am ersten Ingerim zuordnen, muss ich mal sagen, ja. Und mhm. also da sie ist die Weißsagerin. Ähm, wir haben jetzt aber auch unter den Giganten jetzt keinen Hellseher irgendwie dabei, der so hervorsticht, sage ich mal, ähm, und deswegen ist für mich im ersten Ingerim, die, was dazu passt.
0: Mhm. okay. Also jeder Gott erschafft Riesen. Wie erschafft man einen Riesen?
2: Das sind Götter, so also, soll man das sagen. Alter?
0: Ich weiß nicht, ich habe, ähm, hab, hab, glaube ich, mal gelesen, dass die irgendwie die die ähm, Elemente nehmen und die dann verbinden. Ingerim hat, glaube ich, zuerst Feuerriesen erschaffen, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und hat dann also praktisch Feuer genommen und Humus. Und daraus wurden dann Teuerriesen. Und andere haben halt ihr Element genommen.
2: Genau. Und, und Magie wahrscheinlich noch irgendwie dazu, ja.
0: Ja, okay, ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> <Findendes> Element.
0: <lacht> ja, äh, ohne hast du wahrscheinlich nur Kohle oder so und Asche. Okay, wir haben jetzt eine Armee. Also die Leute draußen sagen, okay, wir haben jetzt, wir können unendlich große Armeen erschaffen und schicken sie jetzt mal gegen, gegen, die, gegen die feste Alveran und die haben sich dann gedacht, okay, wir machen jetzt wieder eigene und schicken die ähm, ja, gegen die anderen Armeen. Also auf auf deren wird gekämpft. Armeen zerfüchten die ähm ja derer halt. Dere wird verwüstet, würde ich sagen, oder?
2: Also Alveran ist ja erst erstmal nicht auf D, also ist ja nicht so, dass sie sich in Nordaventurien sammeln sich die einen und in, in, in Myranoa die anderen, keine Ahnung was, und dann marschieren die von da aus nach Alveran. Also, so, also es gibt sicherlich Spuren davon, die auf, also klar, Dere wird bestimmt verwüstet, weil es da Kollateralschäden geben wird. Aber es ist ja nichts aus meiner Sicht so, dass man dass die sich jetzt mal sammeln müssen oder so etwas und dann irgendwie mit einem Magie-Teleport oder wie auch immer in die Sphäre Alverans geschleudert werden oder so. Aber ehrlicherweise ist ich, ich, dieses Kapitel, da tue ich mich eh ein bisschen schwer in der Historia. Äh, jetzt mal rein abstrakt gedacht, wenn die Götter ja eigentlich unlimitiert sind in ihrer Macht, mehr oder weniger, dann könnte ja jeder von ihnen beliebig viele Riesen erschaffen, die für ihn oder sie kämpfen. Und dann, wenn 20 sterben, erschaffen wir wieder 20. Und dann kommt man da irgendwie in so eine Patzsituation rein. Relativ schnell. Ja, was soll das eigentlich noch? Aber deswegen, ja, ich habe auch keine bessere Erklärung, aber ehrlicherweise.
0: Ja gut, in der Aventuriga äh, sprechen sie auch, es gab eine Paz-Situation, wer hätte das gedacht? Ähm, also Alveran hat ihnen da glaube ich noch nicht so viel geholfen. Ähm, meine Vermutung ist hier, ähm, die Bedeutung Alverans wird die kamale energie die man daraus ziehen kann, wird praktisch erst dann gemacht, wenn es mehr Anhänger gibt, glaube ich.
2: Das würde ich auch so sehen, ja.
0: Mhm. Ja, also, ähm, ihr beide nicht nur nicken, also ich, also wir sehen uns im Videochat. die nicken. Würde ich auch also so ja. <lacht> Stimme mir zu, dann sagt keiner was. Das, das, äh, unsere Hörer hören das ja, äh, sehen das ja nicht. Okay, es gab also eine paz tausende Milliarden, Quadrillionen Riesen sind schon gestorben. Und einige haben sich aber gedacht, ja, so ein Riese, so ein... Also gut, Keule halten, Keule herstellen, aufeinander draufhauen oder je nachdem, was für ein Riesen es ist. Ich habe jetzt gelesen, so ein Humusriese ist halt eine gewaltige Flechte und äh, fährt dann einmal über die, die, die Erde und macht alles platt. Aber andere haben sich gedacht, okay, wir müssen denen auch was beibringen. Äh, David, sind denn die Götter erschienen als Lehrer und haben dann gesagt, hier, ich bringe dir Feuer oder was haben die gemacht?
1: Ich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, also das, das Besondere an den, an den Humusriesen oder den Riesen mit ähm, einem höheren Humusanteil im, im Cocktailrezept war quasi ja die Fähigkeit einmal zur, zur Regeneration, zur Selbstheilung und aber auch zur, zur Vermehrung, zur Fortpflanzung, so dass eben das nicht nur Wesen waren, die, die erschaffen wurden zum, zum Zweck des Kampfes und dann sich erschlagen haben, sondern die auch die Möglichkeit hatten, ähm, ja sich, sich aus eigener Kraft zu vermehren und dadurch auch so eine gewisse ja aus sich selbst äh, kommende Vergrößerung ihrer Anzahl ermöglichen konnten und genau dann dann ist es wie du sagst also dieses dieses Lehren durch die Götter ist wohl nicht so dieses ja, klassisch griechisch-römische Modell da kommt einer und bringt das Feuer oder so sondern es ist eher die ähm, die Inspiration die göttliche Inspiration dass man sagt es gibt vielleicht ähm, einige oder, oder Auserwählte unter denen Ersten, die die Träume haben oder die Dinge sehen und dadurch ein, ein Verständnis erlangen über eine Methodik oder Technik, die sie vorher noch nicht beherrscht haben. Mhm. Es gibt zwar die, die, die hesinde aber die hesinde des Zweiten Zeitalters ist nicht so gegenständlich wie im modernen Aventurier. Ja.
2: Es gibt ja auch die zweite, ich sag mal so ein bisschen angedeutete Ansatz, dass, ich sag mal, die Götter ihre, also als die Götter irgendwie verstehen, Mensch, die entwickeln sich ja von sich aus ein Stück weit, die können ja ein bisschen mehr als so den Knüppel schwingen und auf den anderen reindreschen, dass sie vielleicht über Alvaraniare oder Ähnliches etwas beibringen. Also ich sage mal, in der heutigen Logik gewissermaßen, da tut sich plötzlich einer von diesen Riesen hervor und sagt, Mensch, lasst uns doch mal dies und jenes machen, der ist irgendwie cleverer als die anderen. Vielleicht, weil er eben von den Göttern gesandt wurde, als Alvaraniare ihre Gestalt angenommen hat. Und dann Leute, ganz modern würde man sagen, so Leadership an den Tag legt und sagt, hier, ich, ich gehe mal voran und äh, lass uns doch mal gucken. Und guck mal, wenn wir Holz lang genug reiben, dann kommt plötzlich eine Flamme raus. Äh, cool, das versuchen wir jetzt mal alle. Also ich kein klassische Lehrer, dass alle Riesen in der Schulbank sitzen oder so, sondern einfach jemand, der durch Taten ähm, inspirierend wirkt und andere zum Nachmachen anleitet sozusagen.
0: Ja. Was ist denn ein Alveranier? Ich dachte das sind die Unsterblichen aus Alveran,
2: aber... Sind ja in, in diesem Sicht, Sicht eher ähm, der Jahre so die, die Sendboten, sage ich mal, an der Stelle. Also namentlich kennt man heute ein paar, ich weiß nicht, ob sie damals auch schon gab, aber irgendwie so, ähm, jetzt vielleicht vom, vom Gülle kennt man nicht so viele, aber wenn man, wenn man äh, sagt, Praios hat Okuri meinetwegen irgendwie als Sendboten, den man heute als Namen kennt, also irgendjemand eine, eine besonders eine Entität, die erstmal per se nicht unbedingt unsterblich ist, aber also weil zumindest über sehr viel Macht noch verfügt, dem die Götter oder der die Götter vertrauen und so ihre Aufträge ausführt, sage ich mal. Ja. Ah, okay.
0: Was, ähm, okay, also praktisch einfach die, ja Kinder sind es ja nicht, also Halbgötter sind es dann, oder?
2: Ja, da weiß ich nicht, ehrlicherweise, ob, ob man wie man sie klassifiziert. Alvaraniare, das sind irgendwelche, gibt es bestimmt eine Erklärung. Ich habe sie, hab sie gerade nicht da, ehrlicherweise. Guck mal, guck mal in Davids Richtung, ob der sich... Ja, ich, ich glaube tatsächlich,
1: die, die Trennung ist da nicht immer so scharf. Also es gibt so halb, halbgöttliche Alvaraniare und nicht, nicht halbgöttliche Alvaraniare, das ist, ähm, glaube ich, aber auch einfach durch die durch die Art, wie, wie DSA äh, entstanden und gewachsen ist, so dass es da an der Stelle nicht so eine ganz trennscharfe Definition gibt, was ist nun ein, also ein Jahr und gibt es die in verschiedenen äh, Stärkeklassen oder so, sondern das, ähm, ja, also da gibt es, glaube ich, wirklich solche und solche Halbgöttliche und geringe abgestuft weniger Halbgöttliche.
0: Hm. Okay. Die Götter haben oder die Unsterblichen haben oder kämpfen gegeneinander. Um, ist das eine PAD-Situation? Was passiert dann? Wie wurde das PAD gelöst?
2: Dann ja, also irgendwann ähm, kommt der gemeinsame Feind, in Anführungszeichen, der, äh, der dazu, ähm, ja, ja, das ist ja eigentlich auch ein ganz klassisches Thema, ne? man kämpft so lange und merkt, es geht nicht weiter und dann kommt es ja vielleicht zum Glück, muss man Anführungszeichen sagen, zum Pech für alle heute Lebenden, der gemeinsame Feind, weil dann so etwas wie Dämonen äh, oder Schattenwesen, heißen sie glaube ich, dann auch in der Beschreibung, äh, mhm. kommen, äh, die offenbar wirklich falsch sind, wenn man es so sagen darf, auch aus Sicht beider Parteien. Ähm, äh, und die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas gab oder geben könnte, ähm, fallen wiederum auch über die Heere her. Und dann heißt es halt, gegen das müssen wir uns zusammen, äh, da müssen wir irgendwie zusammen eingestiegen, auch wenn wir mm. das aus haben, ja.
0: Okay. Ähm, David, wo, wo kommt die Dämon her, wenn sie vorher nicht gab? Ja,
1: Calvin sagt, ähm, dass sie ähm, im Grunde entstanden sind aus den, aus den ähm, Seelen oder dem, was übrig geblieben ist, der... Unsterblichen, die den Tod gefunden haben in dem Kampf. Das sind ja dann, also wie wir schon gehört haben, also es gab zwar kein, keine eindeutigen Sieger und Verlierer, aber es sind natürlich trotzdem auch, also zahlreiche Sterbliche und aber eben okay. auch Unsterbliche dabei, zu Tode gekommen, beziehungsweise haben ihre Ide Existenz beendet. Und dabei sind einige der, der Unsterblichen eben, ähm, ja, an einen Ort gelangt, der ähm, außerhalb des bis, bis dahin bekannten Sphärenmodells liegt, also des bis dahin begrenzten Raumes, da wo quasi ähm, die, ähm, die Trennung von Ordnung und Chaos noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise eben da, wo das Chaos geblieben ist, nachdem man das von der Ordnung getrennt hat. Und da sind sie dann ähm, in diesem Chaos quasi, haben sie sich gewandelt und sind zu etwas anderem geworden, und ähm, sind zu etwas ähm, ja, geworden, was eben stark ähm, chaotisch geprägt ist und auch geprägt ist vom, vom Hass und von der Ver Vergeltungssucht gegenüber denjenigen, die sie, die sie ähm, getötet, die ihre Existenz beendet haben. Das heißt, je länger der, der Kampf andauerte, desto, länger, desto größer wuchs auch die Zahl derer, die dieser Wesen. Natürlich.
0: Also, ähm, Calvin spricht ja davon, dass diejenigen, die aus reinen Elementen bestehen, wieder zurück konnten in die andere, in die zweite Sphäre, glaube ich. Und sich mit dem Element wieder verbunden haben, aber die anderen, die aus Mischwesen, aus mehreren Elementen haben, durch die Erschaffung haben sie automatisch eine Seele erschaffen, sozusagen, oder sich selber erschaffen, durch Bewusstsein und die konnten nirgendwo hin und sind dann ja überall durch, durch die Sphären gestriffen und irgendwann außerhalb gelandet. Und so entstanden die Dämonen und die Unsterblichen, also ich finde es sehr ja interessant, dass Unsterbliche, jemand der nicht sterblich ist, sterben kann. <lacht> äh, aber das wurden dann praktisch die ähm, Oberdämonen, oder? Ich glaube, ähm, Ogeron wird getötet, mhm. der Erschaffer der Oger. Genau, da steht sogar. Mhm. Und äh, der wird dann der Ober, Muff, die D Dämon Sultan heißt es, glaube ich, ne?
2: Genau, Bei Halben sich, glaube ich auch nicht ganz sicher, ist, ob es, ob es so ist. Aber ähm, das ist so eine eine sicherlich ganz plausible Erklärung erstmal wenn ein Unsterblicher stirbt, dass der dann zu etwas Besonderem wird, unter den sowieso schon besonderen, ähm, das könnte dieser Dämon sultan sein, genau. ja.
0: Hm. Okay, der Dämon sultan ähm, sammelt seine Armeen aus anderen Dämonen und die greifen dann alle anderen an. Die dachten dann, oh oh, äh, scheiße, was ist hier passiert, wir machen jetzt einmal einen kurzen, äh, wir verhandeln einmal, oder wir unterbrechen unseren Kämpfen und hauen erstmal dem anderen da auf den Sack.
2: Genau. Wenn man, also so wie ich die Interpretation von Halben lese, sagt sie mhm. ja auch eigentlich alle von uns in Anführungszeichen, die jetzt in diesem Kampf vorher gestorben sind, die werden ja irgendwie zu diesen Dämonen. Das führt ja zu einem rein zahlenmäßigen Problem, dass ein, wenn die Dämonen angreifen und andere besiegen, sie quasi dadurch Nachschub bekommen. Ja, also das ist sicherlich eine schwierige Situation, wo ich denke, dass die ja nicht allzu. So dummen erfreulicherweise Götter relativ schnell merken, Mist, äh, äh, da müssen wir uns wirklich zusammentun, weil äh, sonst, sonst ist man schneller aufgerieben, als man, auch wenn man als Gott natürlich, haben wir vorhin gesagt, wahrscheinlich nachproduzieren kann, ähm, produziert mhm. man damit automatisch auch wieder Kräfte des Feindes nach. Ja, ja.
0: Also man kämpft praktisch gegen einen äh, Untoten her.
2: So, so ungefähr, genau, ja.
0: Ich habe jetzt gar, gar, ich erinnere mich jetzt gar nicht dran, aber was passiert denn, wenn ich einen Dämon erschlage? Führt wieder Dämon?
2: Also, ich glaube dazu hat sich Halven nicht ausgelassen, wenn ich es richtig oh, sehe.
0: Schade eigentlich.
2: Würde ja aber insoweit Sinn ergeben,
1: dass im modernen Aventurien auch die Vorstellung diese ist, dass, dass das, die erschlagene Wesenheit dann in ihre Ursprungssphäre zurückkehrt und von dort aus ja auch erneut äh, beschworen. Also nicht endgültig in der Existenz dadurch beendet wird, dass man sie erschlägt.
0: Ah, okay. Also sie gehen dann wieder zurück in die, ja, in, in, außerhalb der Sphären sozusagen. Okay, und kommen dann immer wieder. Ja gut, was äh Raphael, du meintest, äh, intelligente äh, Unsterbliche haben sich was einfallen lassen. Was haben sie sich dann einfallen lassen?
2: Ja, letztlich haben sie sich ja da, also erstmal, als sie sich nur ver verbündet haben zum einen natürlich und zum anderen dann, so wie Halven das beschreibt, auch gesagt haben, wir müssen eigentlich einen Ort schaffen, an dem diejenigen von uns, die sterben, äh, äh, ja, sich sammeln können, in Anführungszeichen, also dann eine Ja, ich sag mal, ein Friedhof, würde <lacht> heutzutage sagen, für die gefallenen Riesen und, und, und Avatare und was sie nicht alles haben, damit die eben nicht in dieses Chaos kommen. So schaffen sie in diesem Zeitalter tatsächlich erst wirklich das Totenreich und dann natürlich versiegt gewissermaßen der Nachschub für die für das Dämonenherr, sodass dann auch ein Sieg am Ende möglich ist.
0: Ah, okay. Also die vierte Sphäre ist das dann, ne? Genau. Und was ist da drin? Also ich meine, ist doch nicht nur hier kannst du dich hinlegen und das war's? Oder ist es dann hat denn jeder seinen eigenen Himmel sozusagen, den man sich da ausdenkt?
2: Was da? Das ist eine gute Frage. Was ist da? Was passiert da schon in einem zweiten Zeitalter? Also wir, heute wissen wir, wir sprechen von den zwölf göttlichen Paradiesen auch, wo Leute eingehen können. Das gab es mhm. sicherlich in dem Sinne noch nicht. Also ja, also ich halte nicht ganz so, ganz so stark so ausgelassen. Ich gucke mal, vielleicht finde ich noch was. Aber ich denke ehrlicherweise, also ich weiß nicht, ob ähm, stell mir das so ein bisschen so vor, <lacht> meine Vorstellung, wenn man sich, äh, wir hatten ja vorhin mal anfangs über die, die philiasson saga gesprochen, da gibt es ja in, in dieser Globule auch dieses Reich unter den Wellen, oder wie das heißt, so, wo die ganzen äh, Toten als Lichter umhergleiten, sage ich mal. Ich, ich hätte mir das am Anfang auch so vorgestellt. Du hast da wirklich einen großen, äh, endlosen wandel Seite, wo, wo irgendwie die Seelen von den äh, Verstorbenen äh, sich bewegen können und dass sie ohne jetzt irgendwie äh, alles, was, was stirbt und eben nicht Dämonen zugehört oder angehörig ist, kommt da erstmal rein. Und ähm, wie das später strukturiert wird, hätte ich gedacht, passiert erst in einem späteren Zeitpunkt.
0: Hm. Hm. Da bin ich mal gespannt, was noch so passiert. Was passiert denn? Also sie haben die das Reich der Toten, das heißt, wenn ich einen Dämoner schlage, geht er auch ins Reich der Toten? Der Dämon
2: ja so wie David es vorhin beschrieb, eigentlich zurück in die in die Niederhöllen. Äh, mhm. Also Aber zumindest, also die Dämonen kriegen keine Verstärkung mehr durch erschlagene andere, erschlagene äh, Riesen mhm. äh, und was auch immer auf der äh, Trolle, Ogre etc. pp. Die, die gehen jetzt ins Totenreich ein. Ähm, während ansonsten die, die Dämonen sicherlich wieder erstmal zurück in die Niederlande kommen wobei die Frage ist, wie schnell kommen die dann zurück, also, passiert das sofort muss der Dämonen-Sultan auch erstmal Kraft dafür aufbringen, dass in dem gerade weil jetzt ich reibe nicht ja.
0: Okay Sie können dadurch verhindern dass sie Verstärkung bekommen und können sie dann zurückdrängen Genau Und ja gut, jetzt sind sie draußen Was haben die, die Unsterblichen jetzt gemacht?
1: im Grunde also nochmal weitere, ein, ein weiteres Bollwerk geschaffen. Also diese, mhm. diese Trennung der, der Sphären nochmal erweitert, wie bei einer Zwiebel um eine zusätzliche äußere Schicht, mhm. die dann also später als, als die sechste Sphäre in dem, in dem Sphärenmodell ähm, dargestellt wird, wo man sagt, es gibt quasi ein, ähm, ja, ein, ein Bollwerk, was diese, diese ähm, Sphäre komplett umgibt und verhindert, dass eben unkontrolliert äh, Wesenheiten hinein gelangen können von, von außerhalb aus dem, aus dem chaotischen Bereich, was ja auch Ursache dafür ist, dass eben im Aventur, gegenwärtigen Aventurien nicht mehr Dämonen alltäglich sind, sondern nur durch ein gezieltes Herbeirufen, durch einen Beschwörer oder über ja, einen, einen speziellen Zugang dorthin gelangen können. Und dass eben die, die große Ausnahme ist, dass, dass diese Wesen die Möglichkeit haben zu gelangen. Mhm. Und ansonsten sind sie eben durch dieses Bollwerk ja,
0: daran gehindert, hineinzukommen. Cool. Sie haben eine große Mauer gebaut. schon modell
2: Kann man sagen, ja, genau.
0: Ja, okay.
2: Ähm, Nur, so, dass das, ich sag mal, Reisen beschreibt ja im Wesentlichen selbst die Kampfeslustigsten lustigsten von uns haben jetzt nur echt keine lust mehr das so langsam hat den wirklich wenn man vielleicht auch davon ausgeht so ein bisschen dass das je länger ein Zeitalter zurückliegt umso länger hat es gedauert kann man sich ja wirklich vorstellen mhm. wie wie so der Kampf gewährt haben muss dass mhm. sie dann so jetzt haben wir die endlich mal zurückgeworfen und jetzt haben wir alle genug vom kämpfen deswegen hören wir jetzt auf damit ja.
0: mhm. okay also die parteien schließen Frieden und es dürfen jetzt alle rein oder wie mal ein lossystem was passiert
1: ja, alle, alle rein ist schwierig, weil und äh, ja, so ganz demokratisch gelöst wird das auch nicht, aber man findet quasi eine neutrale Instanz, von der man sagt, die ähm, gilt als hinreichend äh, vorurteilsfrei, um künftig darüber zu entscheiden, wer einen der begehrten Plätze bekommt. Und die Sitzplätze sind eben auch ähm, limitiert in ihrer Gesamtzahl und auch in der zeitlichen Dauer. Und ähm, K, die quasi die, die Hüterin des Weltengesetzes auch ist, die ähm, soll künftig festlegen, zu ähm, Beginn jedes Zeitalters oder zum Ende des Alten, wer ähm, für die nächste Amtsperiode, nenne ich es mal, einen, einen Platz bekommt in Alvaran mhm. Und die anderen, ähm, und Sterblichen, auch die, die dabei nicht berücksichtigt werden, sind eben angehalten, sich daran zu halten und das ähm, hinzunehmen, ohne erneut gleich einen Krieg vom Zaun zu
0: mhm. Okay. Also, ähm, das sind denn praktisch die... Alveranischen Gesetze, die jetzt im, ich wollte jetzt Weltenkern sagen, das ist aber das falsche Wort, im, wo werden die festgeschrieben? Also Welt,
1: Weltgesetz, ja. Also ja doch, stimmt, Weltgesetz. Weltgesetz, was ja. quasi die, ja,
0: die, die ähm. Zusammenhalt
1: der das ermöglicht.
0: Cool. Ähm, es gibt jetzt also es gibt Sachen, die sich jeder kümmern muss, also jemand muss um die Elemente, also jeder Element, einen obersten Richter, einen verantwortlich für Tod, ein Lebensspender einen obersten Heerführer, der Herold der Götter. Und je nach Macht eines Gottes kann man ein oder mehrere ausüben. Aus, äh, ähm, ihr habt ja schon gesagt, die werden auch immer mächtiger über die Zeitalter. Deswegen sind immer weniger in Alvaran unterwegs. Ähm, wie, wer wird denn ausgewählt, David?
1: Ja, wir haben zunächst den, den Goldenen, den wir ja schon kennen aus dem ja vom Beginn des Zeitalters quasi. Hm. Dann haben wir... Charybda, die erneut die, die Herrschaft über das Wasser mhm. übernimmt. Trajos, der 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 Beleuchter quasi war bisher, dem die Herrschaft über das Feuer zukommt. Kauka, die Hoheit über die Luft. Hazafar, ähm, das Erz, das Element Erz. Firun, das Eis. Und Mada, die Magie. Mhm. Und ähm, dazu kommt Satuaria, die ja auch schon äh, eine, eine alteingesessene quasi ist als ähm, Herrin über das Element Humus und zugleich als auch die Lebensspenderin unter den Göttern. Und ähm, ja als, als Herr des Todes wird Tairach benannt, der ja, ähm, im gegenwärtigen Aventurien als, als orkische Gottheit oder auch als, als sehr negativ behaftete Gottheit, die auch im ja, Zusammenhang steht mit Untoten, Herbeirufung zum Beispiel ähm, steht, also von von Boron an dieser Stelle noch nichts zu sehen oder zu hören. Mithrida bleibt die, die Heerführerin, die sie ja zuvor schon war und Fex ist weiterhin unser Hermes. Hm. Und ähm, dann ähm, genau. gibt es noch Nandos als, hier genannt, als Berater des Güldenen, also der nun keine, keine ganz konkrete Funktion scheinbar hat, sondern mehr so, der, der darf auch mit.
2: Hm.
1: Und ähm, Reiskram, der ja auch einer von den Himmelswölfen, Ach, okay. von den Himmelswölfen ist.
0: Ähm, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass Graufang äh, Mitrida zur Seite gestellt war. Was ist mit ihm passiert?
2: Graufang heißt wird quasi, äh, glaube ich, der einzige, der <lacht> weiter kämpfen möchte, als die anderen jetzt wirklich äh, ihre Ruhe haben wollen. Und ähm, ich glaube, Halvin beschreibt, er ist kaum, kaum zu bändigen und die Götter entscheiden, dass sie ihn, äh, ja, ich sag mal, an die, an die Leine legen, würde man es vielleicht nennen an der Stelle. Also, dass er wirklich äh, weggesperrt wird, äh, dass er in seiner Wildheit äh, ja, eingeschränkt wird und äh, nicht mehr mitspielen darf, äh, im Sinne. Mhm. Ja. Und zu einer späteren Zeitpunkt, äh, also er wird nicht Ausgeschlossen, dass er oder dass man ihn verbannt, weil er sagt, er ist unwürdig, sondern er soll zu einem späteren Zeitpunkt äh, dann wieder äh, auftreten können. Ja, das, das wird der Wunsch.
0: Ah, okay. Also als Wachhund, der an der Kette liegt und äh, ja, wenn so man so ihn wie loslässt. Okay.
2: Wehe, wenn er losgelassen oder so, ja.
0: Gut, dann ist jetzt dieses Zeitalter schon vorbei? Oder passiert noch mehr in diesem Zeitalter? Ich habe man jetzt gerade nicht mehr gehört, Raphael.
2: Ja, ich, also Entschuldige, ich denke. Ja, es ist so ein bisschen unklar, ehrlicherweise. <lacht> diese, 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 äh, dieses Bollwerk, was sie erschaffen, das gehört meines, gehört meines Erachtens noch zu dem Zeitalter. Es gibt ja immer diese, mhm. äh, diese Zeitalterwende, ich muss das Wort immer nachschlagen, weil es so kompliziert ist. kamer genau. Mhm. <lacht> ähm, äh, da weiß ich nicht jetzt genau, was jetzt noch in diese Waldzeitwende gehört oder was in dem Zeitalter selbst noch geschieht, aber ansonsten mit der Wahl, Anführungszeichen, der neuen Götter geht man in das dritte Zeitalter über. Genau.
0: Ja, okay, gut. Ähm die zwölf göttlichen Überlieferungen, da würde ich sagen, was haben die denn erzählt? Gehen die, also sagen sie davon, dass Ingrim draußen stand und rein wollte und der Güldene, der Güldene ist ja der Namenlose, wenn ich das jetzt hier äh, richtig äh, interpretiere. Genau. Ähm, er ist der oberste Richter. Äh, das, äh, ich glaube nicht, dass es die zwölf äh, die, die göttliche Kirche hier so mitteilsam ist, oder? Was erzählen die denn?
2: Ja, ich. Also ich, ich du. Also ich wollte nur sagen, ähm, es ist ja durchaus auch heute so, also in, in der heutigen abenturischen Sicht, äh, dass man ja sagt, naja, äh, ne, der, der Fall des Namenlosen, der, der, der kam zu einer gewissen Zeit, ne, der war nicht immer böse, sondern irgendwann ist er halt gefallen. Ähm, das ist mhm. ja etwas, was gut, das vielleicht nicht jeder Preis oder Bandstrahler so zugeben wird oder sowas, aber was durchaus ähm, in, in, in zwölf göttlichen Kirchen, gerade in ich sag mal, der Wahrheit oder der, der Wahrheit der der Wissenschaft verpflichteten, so will ich es mal nennen, wie Hesinde oder so etwas, was da durchaus bekannt ist, dass es auch mal eine andere Zeit gegeben hat. Deswegen mhm. ist es für mich erstmal noch kein, kein Widerspruch auch, dass man eingesteht, es war auch mal was anderes, aber heute, und das ist ja das letztlich das, worauf die zwölfgöttliche Kirche sich so einstellt, dass sie seit dem Siedem-Horas-Edikt, das ist jetzt, wie viel Herz, 1300 Jahre ungefähr oder sowas, ne? ich glaube 300 vor Bosbahns Fall, muss es gewesen sein. Da ist ja festgelegt, das sind die zwölf Richtigen und nur die sollen wir äh, anbeten und früher hat es auch mal was anderes gegeben. Das ist in gelehrten Kreisen äh, und nicht nur bei Schwarzmagiern auch unstrittig. Ne? Ja. Mhm.
1: Und gleichzeitig wahrscheinlich eben für die, für die meisten Aventurier trotzdem völlig fremd. Also die kennen eben, wenn sie etwas kennen, die, die offizielle Herleitung und stellen das auch nicht in Frage. Und ich, ich muss tatsächlich sagen, für mich ist auch der, ich ja, als, als langjähriger DSA-Spieler mit dem, mit der offiziellen zwölfgöttlichen Mythologie groß geworden bin, für mich war das auch irgendwie viel vertrauter und stimmiger beim ersten Lesen als das andere, was Calvin da erzählt, hat. ich dachte, ja klar, das, so kennst du das und so ist es gewesen und irgendwie obwohl das natürlich auch seine, seine Widersprüchlichkeiten und Lücken beinhaltet.
0: Mhm. Also die äh, zwölf Götter haben, glaube ich, gesagt, ja, es gab den den Krieg sozusagen zwischen den Sterblichen, äh, zwischen den Unsterblichen und den Sterblichen, also ähm, die gehen, glaube ich, eher da, also sie reden eher davon, dass halt die, die Riesen und so, sozusagen auf der einen Seite und die Götter auf der anderen Seite waren und nicht, dass jetzt Ingerim zum Beispiel ähm, draußen stand und rein wollte, ne?
1: Ja, zu, zum Teil. Es ist so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich an der Stelle, weil das heißt eben, als der die Schlacht begann, waren zwölf Götter in Alvaran drin hm. und später werden ja sechs neue reingelassen, sechs Giganten, das sind aber am Ende wieder zwölf. Das heißt, das müssen ja von den ursprünglichen zwölf dann doch irgendwie ähm, sechs ihre Existenz beendet haben oder wurden mhm. rausgeworfen oder sind ähm, dem Bösen dann gefallen wie der Namenlose. Das wird aber so ein bisschen, also das wird glaube ich nicht irgendwie weiter erläutert. Das sind eben am Anfang zwölf und danach sind es wieder zwölf, aber jetzt sind eben Ingrim und Co. noch mit dabei, mhm. die, die vorher nicht namentlich
0: auftauchen. Ja. Wobei, in, in dem Zeitalter haben wir ja sogar 17. Ich, da weiß ich, da äh, gehen die...
2: Aber äh, in der zwölfgöttlichen gö äh, äh, Überlieferung äh, spricht man ja nicht von hm. 17 an der Stelle. Ja,
0: hm. ja und dann beginnt, glaube ich, ähm, der, der, die, die Mythen der Angoschim hier auch. Weil Ingrim ja das erste Mal als Schöpfer und, und Handwerker in Erscheinung tritt. ne?
1: Genau, wobei für die, für die Zwerge, das, ähm, die nochmal einen anderen Fokus legen, als die Menschen, für die... Ähm Heißt es, in der Historia ist das mehr ähm, diese, diese, diese Erzählung des, das, das, ähm, das ersten mhm. Kampfes ist, ist dann mehr so eine Einleitung und viel spannender ist eigentlich die Geschichte mit den Drachen, die eigentlich das Böse sind in der Welt, die es zu bekämpfen gilt. Und mhm. das andere ist dann mehr so ein so eine Art Prolog, der zwar auch miterzählt wird, aber eigentlich spannend ist ja dann eher, mhm. eben, wie war das mit mit den ersten Drachen, wie war das mit Pyrlerchor, das, ja. Deswegen lässt sich wahrscheinlich, äh, ja, sind wahrscheinlich die Zwerge auch gerade, was, was dieses Thema angeht, äh, tolerantere Diskussionspartner als manche Menschen oder zumindest die, die Priester unter den Menschen ähm, völkern, weil, das, ähm, ja, weil die einen anderen Fokus
0: legen. Okay, gut. Dann haben wir es jetzt eigentlich, glaube ich, soweit oh, das zweite Zeitalter beschrieben. Oder fällt euch noch irgendetwas ein, was wir noch vergessen haben?
2: Nee, ich denke, soweit sind wir. Das, das, das dritte kann beginnen, sozusagen.
0: Ja, mhm. da schließe ich mich an. Okay, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Ähm, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber für die, die es bis hierhin ausgehalten haben, also wir hatten nur eine kurze Pause noch eingelegt und äh, wollen jetzt wieder äh, regelmäßiger mhm. anfangen, äh, was jetzt Anfang weitermachen. Äh, Raphael wird bestimmt auch nochmal dabei sein. Mal gucken, wann.
2: Spätestens, wenn es äh, sowas wie Hochelfen gehen könnte, dann könnt ihr mich gerne wieder <lacht> <lacht> dazu nehmen. <lacht>
0: Na gut, ich glaube, das äh, dritte Zeitalter, wenn ich das äh, da kommen, glaube ich, die, 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 die großen Dachen werden erschaffen. ne? Irgendwann irgendwie. Wir sind gespannt. Und dann danke ich äh, euch da draußen für die Zeit. Falls ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, ähm, schreibt uns einfach, kontaktiert uns. Ähm, wo ist egal. Ähm, wir versuchen auch, Fragen zu beantworten. David hat ja letztes Mal schon sehr ausführlich geantwortet. Um, also wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt, äh, David, und äh, wenn nicht, dann werden wir jetzt auch einfach Raphael ins äh, Fragenteam mit einbinden, er nickt schon. Alles, was mit Riesen zu tun hat, geht dann direkt <lacht> weiter an Raphael. Genau. <lacht> Gut, dann äh, Raphael, danke für deine Zeit, deine
2: Expertise. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, immer, immer wieder, es wird öfters kommen. Äh, also, David, ich danke dir natürlich auch für deine Zeit, deine Expertise und ich freue mich aufs nächste Mal und an euch da draußen viel Spaß, schönen Tag noch. Spielt mehr Rollenspiele, man kann nie genug spielen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Er dürft jetzt auch Tschüss sagen.
2: So, ja. Alles klar, tschüss. <lacht> tschüss, macht's
0: gut.